0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter. Heute mit einer alten Bekannten von mir, mit Kim. Ja, hi. <lacht>
1: So, ähm, was sind denn deine Pronomen und wie ordnest du dich in der LGBTQ-Community ein?
2: Also meine Pronomen sind she, her, also sie, ähm, und ich äh, ordne mich als pansexuell ein.
1: Okay, und hast du uns da auch eine Geschichte mitgebracht aus deiner Kindheit, wo du das irgendwie hättest schon wissen können? Ja,
2: tatsächlich habe ich da ein paar Geschichten, ich glaube, wo ich es auch hätte merken können. Das war tatsächlich eher... Da habe hab ich mich früher natürlich auch öfter mit Jungs gespielt als mit Mädchen, aber ich habe mit beiden gleich gern gespielt. Ähm, und es war tatsächlich immer so, dass, ich, dass sie das nie verstanden haben, dass ich da quasi in zwei Klicken drin war. es hat irgendwie keiner verstanden, da war immer so ein bisschen der Verräter. Ich dachte mir so: Nein, ich mag euch doch alle gerne, ich spiele auch mit euch allen gerne. Cute. Und, und ich habe tatsächlich auch mal als Kind einen Film gesehen, das ist ein französischer Film, der heißt Tomboy, wo es halt um so ein Mädchen geht, die auch eher so aussieht wie ein Junge und sich dann quasi auch als Junge ausgibt in der neuen Stadt, wo sie umzieht. Und irgendwie hat mich das dann auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und ja, ich wollte früher auch eher so ein Junge sein. Das war dann alles so, quasi so ein bisschen Indizien, dass ich mir gedacht habe, hm, irgendwie bist du nicht wie die anderen Mädels. Und ja, da hat man sich dann irgendwann Gedanken gemacht. Aber das Eigentliche kam dann erst, glaube ich, mit 16, als ich mich dann zum ersten Mal in ein Mädchen verliebt habe, wo ich mir dachte, Moment. Und dann, da hat es so angefangen.
1: Mhm. Das ist ja ganz witz, also interessant, dass du das so ansprichst weil das ja auch ähm, ein bisschen eigentlich in deine Geschlechtsidentität ein bisschen mehr reinfällt also zumindest die letzte Story sage ich jetzt mal ähm, aber da bist du dann mittlerweile zum Schluss gekommen dass du dich eher als cis identifizierst
2: Ja genau, also ich habe mir halt irgendwann mal Gedanken gemacht, aber ich muss auch sagen ich bin auch in einer sehr offenen Familie aufgewachsen wo alles immer, alles immer offen war wir waren auch generell total LGBTQ freundlich und alles und ich habe mir halt irgendwann Gedanken gemacht dachte mir so, na ja. Und selbst wenn ich mich jetzt teilweise mehr fühle wie ein Junge, ich bin jetzt halt körperlich ein Mädchen und das macht mir auch halt überhaupt gar nichts aus. Und klar, ich finde es auch nicht schlimm, dass mich Leute als Mädchen sehen und ich dachte mir, und wenn ich mir irgendwann denke, dass ich mich vielleicht dann doch eher als Junge fühle, wäre das alles in Ordnung, ich könnte sofort mit allen drüber reden und ich dachte mir, ich bin so, wie ich bin und ich definiere mich eher auch selber auch recht wenig über mein Geschlecht tatsächlich. Also mhm. eigentlich bei mir, spielt weder, glaube ich, bei meiner sexuellen Findung, weder bei mir selber so eine große Rolle für mich, weil keine Ahnung, das ist irgendwie alles nicht so wichtig
1: immer. Willst du einfach einmal erklären, auch was pansexuell nochmal bedeutet und was das für dich persönlich bedeutet?
2: Jo, das kann ich gerne machen. Also pansexuell bedeutet, dass man halt sich quasi zu, zu jedem hingezogen fühlt. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, um mich in die Person verliebt, ist es nicht wegen dem Geschlecht oder dem Geschlechtsteilen der Person, sondern generell einfach, wenn die Person gut ausschaut, wenn es eine tolle, nette Person ist und man sich einfach super versteht, das ist mir ist halt relativ egal, was da halt unten baumelt oder nicht baumelt oder was auch immer. Und ja, für mich selber heißt es einfach, ich habe auch lange damit gestruggelt, mich zu labeln. Ich dachte sehr, sehr lange, ich bin bisexuell. Aber irgendwann habe ich dann darüber nachgedacht, warum ich mich in bestimmte Menschen in meiner Vergangenheit verliebt habe. Und da habe ich mir gedacht, hey, es hat nie irgendwas mit dem Geschlecht zu tun gehabt. Also für mich bedeutet es einfach, ich bin sehr offen für alles und ich freue mich, wenn jemand total nett ist und wir connecten und dann, wenn es passt, dann passt
1: Wie wichtig war das für dich, dich dann nochmal umzulabeln oder generell dann zu labeln?
2: Und es war, ich muss sagen, ich habe halt echt auch länger gestruggelt, weil ich halt, es war gerade für mich auch ein ganz großes Problem, dass ich öfter gedacht habe, so. Ich hatte halt gleich bei meinem Leben mit mehr Männern zusammen als mit Frauen. Ich habe ganz oft gedacht, hm, vielleicht bin ich ja doch straight, was natürlich totaler Quatsch ist im Nachhinein, was überhaupt keinen Sinn macht. So. Also keine Ahnung. Und dann habe ich überlegt, bin ich doch straight. Dann habe ich mir gedacht, dass ich bibel. Und habe ich überlegt, aber nein. Eigentlich bin ich mal zufällig, ich glaube, man kennt es ja irgendwann. Jeder hatte ja Tumblr in 2014. Mhm. Und, dann natürlich, und ich bin natürlich auch sehr aktiv auf TikTok. Und dann habe ich mal, glaube ich, so einen TikTok gesehen. Es war ist auch schon länger her. Und ähm, dann habe ich halt gesehen, ja, da hat eine Frau erklärt, was pansexuell ist und ich gedacht, hey, irgendwie fühle ich mich da so ein bisschen wohl. Aber ich denke mir immer so, was ist, wenn ich irgendjemand kennenlerne, der oder die oder dem, they, sich weder als Frau als Mann identifizieren. In dachte ich mir dann so, hm, aber dachte ich mir so, hm, aber ich will die auch irgendwie so ein bisschen mit berücksichtigen. Da dachte mir so, für mich ist das dann, ich habe mich dann aber mit dem Begriff bisexuell gar nicht mehr so wohlgefühlt. Und dann dachte ich mir, hm, ich würde mich lieber entweder gar nicht labeln oder als pansexuell, weil ich da immer noch ganz oft noch überlegen bin, weil es so, aber eigentlich spielt sie ja auch überhaupt gar keine Rolle, nur irgendwie habe ich mal für mich entschieden, dass ich mich quasi in einem Label momentan noch wohler fühle. Vielleicht irgendwann noch nicht mehr, aber irgendwie fühlt es sich immer gut an, erklären zu können, was bin ich, weil viele Leute auch eben relativ wenig Ahnung haben von so Sachen, halt die denken halt dann immer direkt Bisex. Ich dachte mir so, hm, dann lieber doch noch in irgendeinem Label sich dann aufhalten, damit man den Leuten noch so erklären kann, was man ist, damit man mit anderen Leuten umgehen kann, dass die einen verstehen.
1: Und wie waren die, die Reaktionen darauf, als du dich quasi wieder umgelabelt hast oder wie sind die Reaktionen darauf, wenn du das jetzt irgendwie Leuten erklärst, die vielleicht auch nicht so viel mit dem Thema zu tun haben?
2: Also ich sag mal so, es gibt ja also viele Leute, also die meisten Leute, die ich kenne, sind immer total verständnisvoll. Also ich habe ja auch so ein Umfeld auch in meiner Familie und alles. Ich habe das dann erklärt mal, also ich keine Ahnung bei uns war es auch nie so ein großes Thema ähm, und die meisten verstehen es nachher. Es gibt natürlich immer Leute, die dann immer so so Gerade auch eher so Männer, ich bin auch eher, eher bei Männern auf Unverständnis gestoßen als bei Frauen. Soll ich mir dann sagen, ja, hö, das heißt denn, dass du bisexuell bist? Und nein, das heißt eben nicht, dass ich bisexuell bin. Aber ich glaube, ich habe auch schon wieder, wie gesagt, ich bin auf TikTok, dass da viele Pansexuelle struggle dass dann viele sagen, ja, nee, dann bist du ja bisexuell. Und das ist man ja aber eigentlich im Prinzip nicht, weil bisexuell ja eben ein dass man auf Männer. Und auf Frauen steht und denken mir so, nein, aber es ist für mich viel zu sehr in der Box, weil ich bin viel mehr out of the box. Für mich, bei mir hört es nicht bei Männern und Frauen auf, bei mir ist so, ich mag jeden und akzeptiere jeden und kann mich in jeden verlieben und es ist halt, es war immer so ein bisschen so ein Struggle. Aber wie gesagt, die meisten Leute haben positiv reagiert, nachdem ich es erklärt habe und bin auch eher generell immer, eigentlich fast immer auf ein sehr offenes Umfeld gestoßen, wobei ich glaube, ich im Gegensatz zu vielen anderen, glaube ich, ziemlich Glück hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm und wie ist das bei dir im Dating-Life? Also du hast ja schon auch ein bisschen angesprochen, dass du eher ähm, Männer gedatet hast. <lacht> ähm, ist das vielleicht auch einfach ein An Angebot, sage ich jetzt mal, oder ähm, wie ist das für dich? Also ich weiß nicht. Ich glaube, da kann mir die Toni, glaube ich,
2: vielleicht absolut zustimmen. Man wohnt halt in Eichstätt. <lacht> in, Eichstätt <lacht> ist halt so in Eichstätt so, wenn da halt, wenn also mal so, wenn man in Spitzelaufraum Frauen halt in Eichstätt rumläuft und du läufst auf der Straße und man kriegt, dann hat er da schon ein bisschen so ein Gay da. Also klar, ich bin ja nicht Gay, also ich bin schon Queer, aber ich habe ja trotzdem mich immer kennen, weil ich merke, okay, Girl, you could like me, also nach dem Motto. Aber
1: mhm. man
2: merkt schon, dass, wenn man die Frauen noch anschaut, habe ich das Gefühl, also man findet generell gerade in Eichstätt halt im in Bayern wahrscheinlich öfter Männer, die halt Interesse hätten als Frauen. Keine Ahnung, mein Dating-Life ist eigentlich total bescheuert, sagen wir mal so, weil, klar, gerade Corona und alles, ich bin halt auf Tinder und so unterwegs, klar, aber ich habe auch das Gefühl, dass für mich Dating gar nicht so richtig, so Online-Dating oder so gar nicht richtig funktionieren kann, weil ich glaube halt, dass auch sehr viel davon ausgeht, dass wenn man jemanden irgendwie über Tinder trifft, man findet die Person direkt äußerlich anziehend und alles. Das ist bei mir zum Beispiel tatsächlich beim Dating erstmal auch überhaupt nicht mit diesem äußerlich Anziehen finden. Bei mir ist es echt, also dieses, dieses jemand sexuell Anziehen finden, ist bei mir auch am Anfang, also wenn es um was Ernstes geht, immer gar nicht so stark der Fall. Bei mir ist immer so, ich will die Person erstmal komplett richtig kennenlernen, schauen, wie die Person drauf ist, dann wir viben. Und bei mir schwingt es dann immer erst so mit. Und Aber Tinder ist halt so, du siehst die Bilder, du swipes, du swipes, du swipes. ja, nein, ja, nein. Klar, ich mache das auch, ja, würde ich, würd ich nicht, bla, bla, bla. Da habe ich Dates mit Leuten, denke ich mir dann irgendwie so, das geht mir irgendwie zu schnell und irgendwie ist das alles nicht so... Es geht halt ganz um ganz andere Werte, wenn man halt bisexuelle, äh, lesbische Frauen das straighte Leute der als wenn jemand Pansex ist und man denkt, nee, das ist das ein langer Prozess, wir müssen uns öfter treffen, aber da bin ich generell ein bisschen altmodisch, keine Ahnung, muss ich lange und öfter treffen und ich will erst deine ganze Seele auseinandernehmen, quasi richtig sich durchfühlen, bis ich halt weiß, ob es denn irgendwie taugt und da klickt. Klar, es kann auch anders laufen, vielleicht trifft man jemanden auf der Straße und es klickt sofort, aber wenn man es jetzt um das normale Prinzip geht, da brauche ich
0: halt ewig,
2: es ist halt schon schwierig.
0: Da würde mich auch interessieren, apropos Dating, was wir auch schon oft beredet haben, ist so Biphobia. Wie sieht es mit Panphobia aus? Findest du, hast du sowas schon erlebt, auch sowas Online-Dating betrifft? Und hast du das Gefühl, dass auch Panphobia eventuell anderes ist als Biphobia?
2: Also du meinst mit Biphobia, wahrscheinlich Leute dann sagen, hey, du musst dich für eins entscheiden oder so. Oder wie meinst du das? Genau? Ja,
0: oder dass man sagt, hey, ich date niemanden, der auf, dann habe ich viel mehr Konkurrenz okay. und so.
2: Ah, okay. Leute, die sich halt immer weiblich oder halt mehr als Freundin, die gehen da irgendwie viel einfacher mit um. Und Männer stehen halt oft so ein bisschen auf Unverständnis, so, ja, kannst du dich nicht entscheiden? Oder, was ich auch schon gehört habe, so, bist du so notgeil, dass du alles nehmen würdest? Das ist so ein Spruch, mit dem ich schon mal konfrontiert worden bin, was wahrscheinlich aber von dem guten Kumpel eher als Spaß gemeint war. Aber man kann es, also wenn es von der falschen Person kommt, also es ist halt so ein Klischee so, ja, du bist Pan, oh Gott, du bist so horny, du kriegst dann, du fickst dann quasi alles, weil du halt... Ne? weil dann reichen zwei Geschlechter nicht mehr, damit du mehr Auswahl hast. So. Das habe ich zum Beispiel erlebt. Und ich denke, das ist, glaube ich, das, was so mit pansexuellen Menschen dann wahrscheinlich schon öfter konfrontiert werden. So, ja, nimmst dir alles.
1: Was Joe nämlich ja auch angesprochen hat, die, die sich ja als omnisexuell identifiziert ähm, weil er eben auch meinte, dass ähm, er da eine Präferenz hat. Ist das bei dir so, dass du wirklich gar keine Präferenz hast oder tendierst du da schon manchmal doch irgendwie, auch vielleicht auch so phasenweise in, eher in eine Richtung, wenn du äh, gerade irgendwie auch online datest oder so?
2: Mhm. Das ist tatsächlich bei mir auch eine ganz wilde Geschichte. Also manchmal ist es so, also ich habe mein Tinder auch öfter mal längere Zeit auf Frauen gestellt gehabt. Dann schreibt man immer durch und dann irgendwie macht man da wieder eine schlechte Erfahrung mit irgendwie von und merkt, oh Gott, irgendwie matcht mich gar keiner. Aus lauter Frustration stelle ich dann wieder auf nur Männer um, habe dann so viele Matches von ganz vielen ekligen Menschen. Und dann stelle ich wieder auf Männer und Frauen um. Und im Endeffekt schreiben mich trotzdem nur Männer an. Und ich denke mir so, ja, okay, klar, ja, ich verurteile jetzt keine Männer. ich habe auch was, meine Klar, Männer sind toll, Frauen sind toll, alle sind toll, aber irgendwie ist dann trotzdem so. Ich habe das Gefühl, bin, also ich glaube, es hättet ihr auch schon mal in eurem Podcast angesprochen, im Motto, muss ich mir erst eine Regenbogenflagge ins Gesicht tätowieren lassen, bevor Leute checken, was <lacht> abgeht. Also es ist schon schwierig, was bei mir vielleicht auch noch ein bisschen erschwerend dazu kommt. Man kennt ja auch, diese tollen Pärchen auf Tinder, die dann immer noch die dritte Frau für spaßige neue Abenteuer suchen. Da steht, hallo, ich bin der Johannes und meine Frau ist bisexuell und wir suchen neues Abenteuer. Ich bin langsam auch echt mittlerweile versucht, nach rechts zu swipen, weil ich mir denke, vielleicht ist das noch meine größte Chance, die ich habe, irgendwo ranzukommen. Nee, aber wie gesagt, bei mir ist es halt schwierig. Beim Dating, ist, bei mir passieren meistens eher so One-Night-Stands, was auch meistens mit Männern passiert. Mit Frauen leider eher selten. I wish, es wäre andersrum, aber naja. Aber so richtig beim Dating ist schon, es ist kompliziert, wobei, wobei ich zum Beispiel auch so polyamorinisch abgeneigt wäre. Und da ist doch mal Doppelt kompliziert, Leute zu finden, die man dann, wenn man dann mit jemandem zusammen ist, ja, wie schaut's aus? Ich bin da sehr offen. Und Leute sagen mich Leute, nee, nee, nur du und ich. Und das ist dann auch nochmal ein sehr schwieriger
0: Punkt, sage ich mal. Es ist kompliziert. Ich finde das mit Poli total spannend. Lass da gleich drüber reden. Und ich finde auch, mhm. ich, ich glaube auch die Jule kann diese Erfahrung, die du gemacht hast, total teilen, was so Tinder betrifft und so. Mhm. 100. Vor allem, wenn man mhm. immer auf Alles Geschlecht kann, nichts muss. <lacht> Der beste Spruch.
2: Ja, in jeder Bio steht es drin. Alles kann, sagen.
0: nichts muss, ja. Voll. Und irgendwie so, wenn du Männer und Frauen da hast, dann kommen halt auch immer 20 Männer und dann eine Frau und so. Ja, und dann ganz genau, ganz genau. Es ist so schlimm. Und die eine Frau matcht mich dann nicht. <lacht> ja, <lacht> man kennt es. Ähm, ich wollte kurz noch zu Dating-Apps fragen. Und zwar, okay. ähm, wie sieht es mit queeren Dating-Apps aus? Ist das was, was du ausprobiert hast oder bist du the basic Tinder-Bitch?
2: <lacht> ich habe tatsächlich schon alles Mögliche ausprobiert. Ich hatte schon Her, die Dating-App. Aber irgendwie war es bei Her, so dass da irgendwie nur so... Da bin ich nur auf Frauen gestoßen und die ersten Mal so ganz grundsätzlich nicht mein Typ waren. Also glaube ich, da war keine Einzige dabei. Aber irgendwie, das hat irgendwie, da waren auch gar nicht so viele Frauen wirklich registriert. Das haben auch nicht so viele wahrgenommen. Nur so ganz wenige hast du das Gefühl im Umkreis von... Ich habe, glaube ich, auf maximal 20 Kilometer eingestellt. Da gab es drei, vier Frauen. Ist auch ein bisschen schade war. Dann hatte ich nochmal okay Cupid. Weil da ist nämlich ganz cool. Da kannst du euch am Anfang deine, ganz verschiedenen aus verschiedenen Lebensbereichen deine Präferenzen eingeben, was du so magst. Dann wird dir mal angezeigt, zu wie viel Prozent die Person mit dir übereingestimmt hat, mit, ähm, die dir angezeigt wird. Klar, dass auch viele Leute das haben, weil ich das Gefühl habe, dass ich lieber Tinder benutze, weil ich weiß, dass mehr Leute Tinder haben. Dass man halt die Wahrscheinlichkeit größer ist, jemanden zu finden, der irgendwie passt. Das habe ich mir irgendwie selber so ein bisschen eingeredet, wie gesagt, bei Hör war ja irgendwie kaum jemand registriert und das fand ich halt ein bisschen schade, dass so wenige queere, queere Leute auch so wirklich queere Dating-Apps haben, weil ich glaube, wenn es mehr Leute haben würden, könnte man vielleicht viel mehr Leute treffen, die man vielleicht auf Tinder nicht so treffen würde.
1: Hattest du manchmal den Moment, dass du zwei Apps gleichzeitig benutzt hast und ja. ähm, dann dieselben Leute gesehen hast?
2: Das ist tatsächlich noch nicht passiert. Ich hatte tatsächlich mal vier Dating-Apps gleichzeitig, weil ich irgendwann, ich glaube, es war vor dem Jahr, ich war so frustriert, ich war so, es kann doch jetzt nicht sein, es gibt so viele Millionen Menschen auf der Welt, dass ich ja niemanden finde, wo es irgendwie passt. Dann hatte ich, glaube ich, Lavoo, Tinder Hör und okay Cupid. Aber irgendwie bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich hatte das mir anzeigen lassen am Handy Vielleicht es war ungefähr am Tag weil dann da 30 Nachrichten und irgendwann habe ich den Überblick verloren. Da habe ich gedacht, okay, jetzt brauche ich eine Pause, habe erstmal alles gelöscht, nur um mir dann wieder Tinder runterzuladen, um zu sehen, was mir für Leute geschrieben hatten. Es ist einfach, Dating-Apps ist einfach die komplette Frustration, einfach in einem Gesamtpaket irgendwie. Aber was willst ich, du halt machen zurzeit? ist halt auch schwierig.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es tatsächlich auch, Tendenziell einfach nur anstrengend, auch weil, wenn man jemanden metzt und mit jemand schreibt, kann es ja immer noch total gar nicht passen und es dauert dann so lange, man muss mit so vielen Menschen Gespräche führen und man führt auch tendenziell immer dieselben, also ich kann das total, die Frustration da verstehen.
2: Wie damals bei diesen alten schüler hey, wie geht's gut und dir, was machst du gerade, nix, Tue ich auch nicht, nie wieder geschrieben,
1: das ist mir auch schon passiert. Wie das bei dir ist, das haben wir auch schon oft angesprochen, mit Sexualisierung von, von Männern, ähm, von queeren Frauen. Also hast du das auch manchmal, dass dann eher das Kommentar so ist, oh, finde ich ganz toll, kann ich zuschauen oder so in die Richtung?
2: Also höchstens mit der Sexualisierung halt, dass ich halt gehört habe, so, oh ja geil, du hast bestimmt auch richtig Bock mal bei einer Orgie so mitzumachen oder so ich dachte mir so ja prinzipiell leer ja, aber nicht wenn du so fragst so nach dem Motto so das hat jetzt, das hat jetzt nichts damit zu tun aber es war halt irgendwie so ich habe auch schon mal jemand auf Tinder glaube ich angeschrieben der dann meinte so yo, wie schaut's aus ich habe da mal so Freunde und wir haben so einen Club und ich war dann so ab damals oh Gott ich weiß schon worauf die hinaus auf die man bestimmt irgendwie swingen oder sowas also Dings wenn ich die Person besser kennenlernen würde und man sich irgendwann ergibt okay aber nicht so direkt so ich kenne dich nicht aber so lass mal eine Orgie machen weil du nimmst dir alles können wir meinen Hund auch noch einladen nach dem Morgen? <lacht>
0: <lacht> so ungefähr. Und ich finde, da ist auch ein ähm, also bisschen auch dieses Polythema eigentlich ganz gut danach zu haken. Also du hast gesagt, du könntest es dir theoretisch vorstellen. Hast du da schon Erfahrungen gemacht, dass du ähm, gleichzeitig in mehrere Personen verliebt warst? Wie bist du damit umgegangen? Kannst du da ein bisschen erzählen?
2: Tatsächlich, jetzt ja, war für mich eigentlich eine ganz bescheuerte Geschichte. Es war jetzt ja ich mit meinem allerersten Freund, mit dem hatte ich so eine irgendwann on-off, beziehungsweise so drei Jahre zusammen irgendwann halt on-off, hatte man wieder was miteinander und dann war man trotzdem nicht zusammen und so weiter. Und als wir dann wieder quasi eigentlich schon getrennt waren, habe ich halt in der Schule jemand kennengelernt, den Namen war tatsächlich auch Antonia und mit der habe ich mich halt so super gut verstanden. Wir waren erstmal so close friends, so ziemlich close friends. Irgendwann habe ich halt gemerkt, also sie dachte bis zu dem Zeitpunkt auch, dass sie straight ist, der Klassiker. Und dann war ich halt gesagt, bin ich ihr zu Hause, aber ihre Eltern kennengelernt, wir haben auch zusammen Fußball gespielt und so. Und irgendwann hat es zum Ergebnis, wie, wir jetzt, wie es immer anfängt mit Straight Girls, betrunken auf einer Party, haut man halt vielleicht mal rum. Und es ist halt passiert. Und irgendwie haben wir dann auch gemerkt, wir waren halt nie wirklich zusammen, weil ich mir halt immer unsicher war, weil ich war davor auch schon in Frauen verliebt. Das war halt das erste Mal, dass eine Frau mich auch gut fand. Und ich bin halt immer so, generell Beziehungen immer so, wenn es zu schnell geht, immer so ganz, ich muss es immer... Wahrscheinlich würde ich erst nach einem Jahr eine Beziehung angehen, weil ich, nicht, bis ich mir sicher bin, dass, mich, dass ich jemanden wirklich mag. Aber im Endeffekt, zum Zeitpunkt waren wir halt sehr close. Wir hatten auch mal was miteinander und so. Wir, es war halt quasi wie so ein f aber halt eher so ungelabelt. Und dann aber zu demselben Zeitpunkt gab es ihn halt auch noch immer noch in meinem Leben. Also ich habe auch noch immer an ihn gedacht. Deswegen hat es für mich schwieriger gemacht, mit ihr früher anzufangen. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, hey, es wäre irgendwie mega cool, wenn die beiden sich irgendwie auch gut verstehen würden und man könnte das so ein bisschen kombinieren. Das Problem war halt aber, dass er total sauer war auf mich, obwohl wir nicht mehr, mehr zusammen waren wegen der Sache mit ihr. Das heißt dann, er, er hat halt immer gemeint, dass er sie gar nicht leiden kann, er hasst sie, habe ich halt sofort, und sie hat ihn halt dann im Prinzip auch nicht gemocht deswegen, da habe ich mir halt sofort gedacht, okay, jetzt kann ich mir eigentlich abschminken, aber das wäre halt so das gewesen, wo ich mir denken könnte, ja, ich könnte es mir komplett vorstellen, weil ich die beiden Menschen einfach total gerne habe. Und mir dann eben nicht den Stress machen müsste, jemanden zu verletzen, obwohl ich das ja eigentlich nicht will. Aber es hat, wie gesagt, natürlich nicht funktioniert, weil die sich beide auch überhaupt nicht gemocht haben und mich beide halt auch eher, also halt sehr monogam auch angelegt waren. Und es hat halt dann natürlich nicht funktioniert. Ich habe es denen auch nicht angeboten, weil ich mir gedacht habe, okay, ihr hasst euch. Und er hat auch schon so gedroht, so, ja... Wenn du mal bei ihr bist, dann komme ich auch und dann raste ich richtig aus und was weiß ich nicht alles. Das war alles ein bisschen sehr extrem, aber das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich könnte mir, auf, ich kann auf jeden Fall zwei Leute gleichzeitig lieben, das kann funktionieren und wenn es klappen klappt, dann wird es klappen.
1: Aber kannst du es dir dann mehr eben in dem Sinne vorstellen, dass man dann zusammen in eine Beziehung eingeht oder auch, dass man eben irgendwie einen Primärpartner hat und sonst halt nebenbei datet oder andere Beziehungen nebenbei hat, aber eben nicht jeder mit miteinander, sage ich immer.
2: Also, der Traum, der natürlich, also, was natürlich das Tollste ist, wenn man halt zwei Menschen kennenlernt und sich an beide Menschen wahnsinnig verliebt, dann lernen sich die beiden Menschen, die du so liebst, kennen und verlieben sich irgendwie auch einander. Das ist natürlich der Traum, wenn man halt dann so zu dritt ist und happy und jeder liebt lieb, jeden und so. Und vielleicht hat jemand vielleicht anders noch jemand anders nebenbei, was ja auch okay wäre. Also, natürlich, was unwahrscheinlicher ist, wäre dieses zu dritt sein und sich lieben. Aber ich könnte es mir schon noch vorstellen, einen Partner zu haben, der vielleicht auch noch nebenbei noch jemand anders hat. Vielleicht muss nicht unbedingt der Partner sein, aber, aber halt, ich finde halt, ich bin jemand, ich denke mir halt, immer, wenn ich den anderen liebe und ich weiß 100 der andere liebt mich auch. Dann vertraue ich dem anderen auch so viel, dass ich sage, okay, vielleicht habe ich auch noch mal was mit jemand anderem oder du, es ist ja voll okay. Aber wenn es halt einvernehmlich ist, wie gesagt, es kann auch ganz böse ins Auge gehen, vielleicht hat man mal jemanden und der andere verliebt, dann wenn die andere und mehr als sie nicht. Das ist immer so ein Risiko, was mitschwingt, aber ich bin auf jeden Fall bereit, das auszuprobieren, weil ich glaube auch, dass eine Beziehungsform wenn beide damit glücklich sind, weil ich generell so ein bisschen Stress rausnehmen könnte und so ein bisschen das Vertrauen untereinander stärkt.
1: Wie ist das generell bei dir mit Eifersucht? Ähm, bist du generell einfach nicht so der eifersüchtige Mensch, dass du dir das gut vorstellen kannst?
2: Das haben schon tausende Frauen vorweggenommen, Frau aber ich würde tatsächlich behaupten, ich bin jetzt jemand, der eher so, tatsächlich nicht so der eifersüchtige Mensch ist, weil ich bin halt auch immer so, ich meine, es fängt ja schon bei manchen schon bei der Freundschaft und ich bin auch eigentlich echt immer so, wenn jemand anders öfter, öfter trifft, dann ist es mir eigentlich auch eigentlich relativ egal. Ich freue mich, mehr, wenn ich jemanden sehe, ich vertraue meinem Partner immer 100 Prozent. Also wenn ich wirklich jemanden habe und sage, ich, wenn ich so weit bin und dann endlich mal nach einer Million Jahren sage, okay, lass uns eine Beziehung eingehen, ich liebe dich, dann passt es für mich und dann vertraue ich dir da auch vollkommen, weil ich würde auch nicht mit einer Person eine Beziehung eingehen, mit der ich nicht vertraue. Und ich finde, wenn man sich nicht vertraut, dann, kann ich, kann man's, dann muss man eigentlich auch keine Beziehung eingehen, also
1: finde ich. Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass es gerade in so einem Konzept ja auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass man sich da eben auch vertraut und äh, nicht so eifersüchtig ist und vom Ding her kann ja auch immer jeder einen verlassen, sage ich jetzt mal. Das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber nur weil man eine monogame Beziehung führt, heißt es ja nicht, dass, äh, dass das nicht passieren kann.
2: Harte, aber wahre Worte, ja.
0: <lacht> Was du auch gerade vorher angesprochen hast, ist ähm, Fußball und Sport und ähm, let's talk about the gays doing sports. <lacht> Weil das ist ein Thema, über das du gar nicht gesprochen hast. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, ein großer homosexueller Sozialisierungsort ist, wenn ich das mal so posch formuliere. Wie hast erzählst du uns ein bisschen von deiner Sportkarriere und ähm, was dir da so über den Weg gelaufen ist?
2: Ich glaube, ich spiele Fußball seit ich fünf bin oder so. Habe halt früher immer mit den Jungs gespielt. Das ist natürlich auch immer so ein Ding, war im Nachhinein habe ich mir gedacht, Lesbe, also <lacht> über mich selber halt irgendwie teilweise So, ja. Also, so ist typisch, Du fängst mit den Jungs an, du spielst ewig Fußball. Ich habe in vielen Fußballmannschaften gespielt, ich habe auch bei der, ich weiß nicht, ob ihr Kräuter Fürth kennt. Also bei dem Verein habe ich auch mal ein paar Jahre gespielt, ein bisschen professioneller. Also im Nachhinein war ich schon auch mit queeren Frauen in der Mannschaft, aber die wussten es damals alle noch nicht. An dem Verein wo ich jetzt noch so mit damals noch zwei lesbische Frauen dabei. Und ich finde, irgendwie ist das schon immer so, man hat uns auch immer gesagt, es war eine, immer so eine Meme-Page dafür, so egal welche Frauenmannschaft du triffst, irgendwo ist eine Lesbe, mindestens eine Lesbe dabei. Also es ist schon so ein bisschen so ein Klischee, aber ich kann es auch irgendwo verstehen. Ich meine, wer findet es nicht irgendwie toll, wenn man sich mit einem Haufen Frauen irgendwie Sport macht und zusammen vielleicht auch mal ein bisschen Körperkontakt hat bei Zweikämpfen oder so. Also ich finde, es ist in gewisser Weise ein Klischee, aber man trifft schon die ein oder andere gay Woman beim Fußball, so ist es nicht.
0: Und ich habe auch das Gefühl, also ich finde, das liest man auf Jodel auch oft, dass so Leute sind, hi, ich bin gerade neu in der Stadt, wo gibt es einen Fußballverein, wisst ihr, wo da auch irgendwie queer Leute drin sind? Also dass das auch so eine, so eine Suche nach Community ist, ja, wenn ich wohin neu hinkomme und außer ich gehe jetzt in den, in den Gay-Club und zum Jugendtreff oder whatever, ist bestimmt so die Fußballmannschaft auch so ein guter Zielort, um, um queers kennenzulernen, oder?
2: Glaube ich auch auf jeden Fall, wobei es bei mir, ich kann jetzt mal kurz ähm, wiedergeben, wie es bei mir in der Fußballmannschaft ist. Ich ähm, spiele in der Fußballmannschaft vom nächsten Dorf hier für mich zu Hause von Karlsburg. Und tatsächlich ist es auch so, dass man öfter mal so einen Mannschaftsabend macht, jetzt halt so auf Vor-Corona geht es dann weg. Und meistens bei diesem ganzen Dorf du da deine Community hast, bist du mit deiner Mannschaft da und es ist irgendjemand anders queer in diesem Dorf oder so, dann, und jeder kennt sich da, dann kann es auch sein, dass du die ganzen Queers vom Dorf triffst. Ich habe auch dadurch schon andere Queers aus diesem Dorf kennengelernt tatsächlich, und ich auch mit denen unterhalten, und ich dachte mir schon so, hm, wenn du dann so dein Mannschaftsmonopol hast, wenn da keine Frau queer ist, und du gehst dann so auf Stadtfeste als Mannschaft oder so, bla bla bla, connectet man sich irgendwie so, weil die Wahrscheinlichkeit ja groß ist, dass es sein kann, dass da jemand auch queeres dabei ist.
0: Und ich finde es mit der Wahrscheinlichkeit toll, weil du ja sagst, so die Dorffeste und so wollen ja eigentlich denn, okay, am Dorf ist es doch extra schwer, irgendwie wen, wen queeren kennen zu lernen. Was sind da deine Erfahrungen?
2: Es klingt jetzt auch so ein bisschen Klischee, aber jeder, es ist ja auch früher, aber so, als man so klein war, keine Ahnung, und man hat so mit diesen Leuten aus dem Dorf irgendwie konfrontiert worden, da haben wir halt irgendwie, da gab es meistens diese eine Frau, Klar, man hat sie angesehen, sie war offensichtlich lesbisch und haben dann immer so die ganzen Leute gesagt, ja, es ist hier so, die Lesbe so hier vom Dorf, bla bla bla. Klar, die Leute hat man dann offensichtlich gesehen und man wusste halt es auch schon seit der Kinder dass diese Frau halt eben dann die eine Lesbe ist halt, oder halt lesbisch ist. Ich weiß nicht, also gerade so am Dorf ist es schon schwierig, die kennenzulernen, aber bei Dorffest, wenn man irgendwie zumindest irgendwie ferneren Kontakt zu irgendjemandem queeren hat mal, und dann die auch irgendwie da welche queere Leute kennen, dann geht es eigentlich schon. Weil ja viele es auch nicht so offen so vom Dorf zeigen, aber... Das ist ja auch immer das Ding mit diesen Diskriminierungen. so Gerade in so kleinen Dörfern, jetzt zum Beispiel auch in Bayern, dann so, ja, öh, die Listen wieder.
1: Hast du da persönlich viel Erfahrung mitgemacht?
2: Mmh? Tatsächlich eigentlich nie. Und ich glaube, das ist aber eigentlich total ungewöhnlich, dass man da nie irgendwelche Diskriminierungen erlebt oder erfahren hat. Ich glaube, das ist eigentlich irgendwie ein Wunder. <lacht> Keine Ahnung.
1: Aber auf jeden aber, Fall voll, voll schön für dich.
2: Ja, irgendwie schon. Hat jeder schon mal was erlebt, so offensichtlich?
0: Also ich würde jetzt noch nie, Gott sei Dank auch, ich würde jetzt auch noch nie angepöbelt oder so. Ich finde, wenn dann so Blicke von so älteren Herrschaften yeah. oder so. Aber dass jemand irgendwie mich oder meine Freundin angepöbelt hätte, ist so never. Wobei ich auch Leute in Wien kenne, die sagen, das ist irgendwie so ihr wöchentlicher Struggle und das passiert ihnen die ganze Zeit. Und ich bin immer so, leben in der gleichen Stadt, weil ich kenne diese Realität irgendwie überhaupt nicht, was ich so super weird finde. Also... Die sagen dann auch so, ja, und letzte Woche habe ich hab mich irgendwie angepöbelt und da wurden wir irgendwie begratscht und so. Und es ist so ganz fütterliche Dinge. Um, aber Gott sei Dank, it never happened. Aber, hm. Bei mir ist es auch also,
1: ne, weniger so richtig Hate-Crime und mehr als in die Richtung, dass dann jemand dir hinterher ruft, so. Ihr beiden Schnecken oder so. Oder so <lacht> letztens bin ich mit einer Freundin, also einer platonischen Freundin irgendwo langgelaufen und da hat auch irgendwie ein Typ gemeint so, ja, ihr macht es genau richtig. <lacht> <lacht> und ich habe mir beide auch sehr gay ausgesehen, weiß ich nicht. <lacht> 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 Ja, aber Gott sei Dank nicht. Aber mit dem ähm, Dorfleben, was du auch angesprochen hast, ähm, wie, wie sehr trifft das Klischee zu, dass Leute zu dir sagen: Hey, ich, ich kenne habe eine lesbische Freundin, wollt ihr euch nicht mal kennenlernen? Ihr passt bestimmt super zusammen.
2: Ich glaube, dass die Leute in meinem Dorf, also ich kenne auch jetzt nicht total viele Leute, also ich glaube, die wenigsten wissen es auch von mir, wobei ich ja, wie gesagt, eigentlich total offen damit umgehe. Ich sage, ich renne jetzt nicht aus und sage: Hey, hier, ich bin queer, ich bin anders, aber wenn du jetzt jemanden fragst, <lacht> Zähle halt schon, aber ähm, ich bin immer mit einer von einem guten Kumpel in Eichstätt. Zähle ich gemeint, hey, ich kenne eine Freundin von mir, die ist halt lesbisch und du bist ja auch queer und ähm, habe ich halt, wir haben uns auch nie kennengelernt, irgendwie, warum auch immer, aber auf jeden Fall ist es bei mir im Dorf noch nicht so passiert, weil ich glaube, ich weiß nicht, wir haben jetzt hier so 10.000 Einwohner, ich glaube, dass sowas eher für so klein, in so kleineren Gemeinden vielleicht passiert, dass irgendwie, dass man dann wirklich auch jeder weiß, ja, das ist so die Person im Dorf, die Queers, und das weiß noch jeder, bei uns ist es eher noch ein bisschen anonymer, glaube ich, aber ist mir auch schon mal passiert, aber nicht in dem Rahmen.
0: Man merkt, alle Klischees treffen nicht immer zu.
2: <lacht> das, ja, tatsächlich.
0: Was ich interessant finde, weil das ist so meine eigene Erfahrung, also es ist ja viele Leute, die sagen, sie verlieben sich in ihre straighte beste Freundin oder so. Ich finde zum Beispiel, wenn ich weiß, jemand ist straight, dann empfinde ich 100% Null Anziehung, like Klar kann ich jemanden gut, also schön finden oder so, aber es ist jetzt nicht, wenn ich jemanden neu kennenlerne und Single bin, bin ich jetzt nicht so, oh mein Gott, du bist straight, aber ich liebe dich trotzdem. Was sind deine Erfahrungen? Mm,
2: ähm, naja, es ist...
0: Jetzt, jetzt, jetzt kommen endlich die Klischees. Wir haben alle darauf gewartet. Let's go. Ja, also
2: ja, tatsächlich das Ding ist ja... Das das hat ja mit der Antonia damals auch so angefangen. Es war ja so, die Frau war ja straight und wir haben angefangen, Zeit zu verbringen. Und es ist ja auch nur irgendwie eins zu Millionen Chance, dass die Frau dann merkt, dass sie eigentlich bisexuell ist und auf dich steht. Aber ich habe mich auch neulich wieder kürzlich erst mit einer guten Freundin, das habe ich aber auch gesagt sofort. Weil wir haben viel Zeit verbracht, wir kennen uns jetzt schon ewig. Sie hat halt, also blonde, lange Haare und so eine Brille. Es ist irgendwie schon wieder so richtig, ich will, ich habe eigentlich kein Typ, aber irgendwie bleibt es immer bei denen hängen, das ist so schrecklich. Und dann sieht es <lacht> auch genauso aus, ich dachte mir so, einfach eine ganz tolle Frau, sympathisch, geil, wir vibe und irgendwie waren so gute Freunde, dann habe ich mir irgendwann gemerkt so, huch, auf welchem Level denke ich jetzt eigentlich über sie? Ich habe es dann aber auch tatsächlich gesagt und wir haben das Ganze dann auch so ein bisschen, ähm, also wieder ausgetaucht, Es hat dann auch wieder vergangen, aber das erste Mal, als ich mich verliebt habe, auch in das, also, das zweite Mal habe ich eine Frau verliebt, auch eine straighte Frau. Und ja, wir haben zusammen Fußball gespielt. Sie hat aber schon eine vierjährige Beziehung mit einem Typen. Ich habe sie ja natürlich auch irgendwann gesagt, weil mich das voll belastet. Aber es war auch so: uh, es, es, es ist kein Klischee. Natürlich, man verliebt sich auch in straighte, gute Freundinnen. Ich finde es halt immer so schlimm, wenn man mehr Zeit mit jemandem verbringt. Es ist dann so: Mir ist ja auch so, ich kann, kann ja potenziell jeden daten, der mich auch gut findet, sage ich mal so. Und das Ding ist, wenn ich damit mit mehr Zeit verbringe, dann werde ich aber ganz schnell, vielleicht kommen auch manchmal Gefühle dabei mit. Und dann, es war halt eben in den drei Fällen der Fall. Und natürlich hat es nie, also einmal hat es quasi geklappt, aber das zweimal natürlich dann nicht. Und es ist halt auch irgendwo natürlich ein bisschen frustrierend, wo ich mir denke, ich weiß, dass wir perfekt wären, aber du nicht. Und äh, grauenvoll.
1: Was man ja auch viel auf TikTok sieht, sind Menschen, also queere Menschen, die sagen, ähm, dass die, dass sie nicht differenzieren können zwischen platonischen und romantischen Gefühlen ähm, oder dass ihnen das zumindest super schwer fällt, spielt das auch irgendwie ein bisschen mit rein oder ist das dann wirklich so eine äh, Entwicklung oder ist es mehr dann so ein Hinterfragen von, finde ich die Person gut, oh könnte das dann auch mehr sein?
2: Es ist nämlich bei mir, es ist ganz schlimm. Ich habe es nämlich bei allen Leuten, also, also bei Freunden, Freundinnen, wem auch immer. Das hatte ich auch ganz lang mit einem sehr guten Freund von mir und ich habe halt dann irgendwann, weil ich so immer dieses Gefühl, welches Will ich, will ich ihn oder will ich sein wie er? Das habe ich auch immer ganz oft mit, gerade bei Männern, und irgendwann denkt man immer so, nein, ich will eher wie du sein, ich finde es toll wie du bist, ich wäre gerne so ein bisschen mehr wie du. Und das habe ich aber auch bei Frauen immer so, will ich dich oder, will ich, oder mag ich dich, weil du so bist wie du bist, dann will ich irgendwie sein wie du. Und das ist diese Confusion, die man eigentlich immer hat. Das habe ich eigentlich bei jedem immer, wenn man sich besser kennenlernt und irgendwann merkt, oh, sind wir
0: gute Freunde oder was ist da noch los? Also, es wird einfach nicht besser. Was ich an Tinder dafür aber dann geliebt habe, dass du gleich weißt, also, like, also da weißt du wenigstens die Intentionen, anstatt wenn du jemanden als Freund, Freundin kennenlernst und du bist so, es sind halt irgendwelche Vibes oder nicht. Nee. Und auf Tinder weißt du wenigstens, okay, das ist jetzt ein Date und wahrscheinlich irgendwann werden wir nach dem dritten Date oder so werden wir mal drüber reden, was das jetzt eigentlich ist oder so. Und dann weiß man, hat man schneller Klarheit als im Normal Life, wenn man über FreundInnen vorgestellt wird oder so.
2: Wobei ich glaube, das ist aber auch der einzige Vorteil von Tinder
0: ist, meiner Meinung nach. Wenn wir so, wenn wir so weiterreden, kann uns Tinder niemals sponsern.
2: Okay, okay, ich nee, grad... Tinder ist ganz toll eigentlich, aber ja, also holt euch Tinder weiter so.
1: Also ich hatte das ganz oft, dass ich auf Dates war und mir nicht sicher, war, ob das ein Date ist. Das ist mir ständig das passiert.
2: Stimmt, das stimmt aber auch, das stimmt aber auch.
1: Manchmal trifft man sich mit Leuten
2: und irgendwie, also irgendwie sind nicht diese Vibes, da die so, hä, habe ich mich verlesen? Suchst du doch nur Freunde über Tinder?
1: Das ist ganz verrückt. Und gerade wenn da niemand das direkt anspricht und nicht so die Top-Energy hat wie Toni, dann
0: ähm, weiß man es ja nicht. <lacht> tja, tja, das kann ja nicht jeder haben. So, und dann wird es jetzt aber Zeit, dass wir zur letzten Frage kommen. Kannst du uns, hast vielleicht hast du, weil wir haben jetzt über viele Dating-negative Sachen gesprochen, was ist so die witzigste Dating-Story, die du hast oder irgendwie so das, das Coolste, was mit einem Date passiert ist?
2: Ich habe neulich hatte ich tatsächlich ein Date mit einer Person, mit der ich ultra gut, zwar eine Frau, mit der ich ultra gut connected zu über Tinder und so. Ähm, wo dann tatsächlich, aber dann, wir haben uns dann einmal getroffen und sie war dann aber schon so voll drin. Sie, für sie war es, also das hat sich schon für mich angefühlt, es hat mich schon so zusammen werden, was ja eigentlich auch übelstes Klischee ist, jetzt sage ich mal bei Women Dating Women, aber ich kann es tatsächlich leider gar nicht, weil ich halt, wie gesagt, übelst viel Zeit brauche, jemanden kennenzulernen. Und es, sie hat tatsächlich das Coolste, weil ich wurde geschminkt, weil ich so toll schminken konnte. Ähm, und mir wurden meine Fenster geputzt. <lacht> weil sie so ein Ordnungsfilm hatte. Sie hat mir erstmal so einen fetten Blumenstrauß mitgebracht und hat sie gemeint, oh,
1: süß. komm. Okay.
2: Und hat sie gemeint, komm, ich putze jetzt deine Fenster. Was übelst cool wäre, weil ich hatte die da vorhin zweieinhalb Jahren noch nie angefasst. <lacht> und dann waren die halt geputzt.
0: Aber ist nicht jemand, der für einen das Fensterputz viel mehr wert ist, als ein One-Night-Stand? auf Dauer, weil man kann viel länger durch ja, die geputzten genau. Gläser sehen. Schön, oder?
2: Ja, wie gesagt, letztendlich, es war zwar nur ein Treffen, aber sie war schon nach einem Treffen so sehr committed. Ich muss kurz mal erzählen, was sie mir dann geschrieben hat, was für mich schon zu much war. Du bist so schön, du strahlst selbst und entferntest du Sterne im Universum an. Und ähm, das war für mich halt direkt too much. Plus, ähm, es hat auch so Werte wie Äußeres und so Schönheit und Aussehen und so Konsum und Besitzen so viel Werte gelegt, und es ist halt so gar nicht das meins. Ich bin halt eher so, sie sind mir als Öko-Tante bezeichnet und so. Und ich bin halt auch eher so, ich bin halt nicht so öko. Ich denke mir halt, so für mich spielen halt, halt bestimmte Dinge weniger eine Rolle als andere. Und da habe ich mir gedacht, auf längere Sicht, glaube ich, kann das für mich nicht funktionieren, weil ich halt echt jemand bin. Ich habe echt nur das Minimum an Sachen, die ich brauche. Und ich brauche keine Virtual-Reality-Brille oder was. Keine Ahnung, was
1: sie noch alles hatte. Ich möchte eigentlich nur wissen, was ihr Sternzeichen war. Skorpion. <lacht> mm -hmm. <lacht>
2: Genau. Ja. Das sagt alles, oder? Ja,
1: schon. Skorpion sagt schon alles. Also no offense, du hast alles Skorpione da draußen. <lacht>
2: Witzig aber, dass du sie direkt beantworten kannst. Meine Mitbewohner und ich, wir haben, also sie hat ihn auch kennengelernt, ist einer meiner besten Freunde und wir sind auch sehr in diesem Zodiac-Game drin, er und ich. Mhm. Und dann habe ich ihm auch direkt gesagt, der hat, direkt, hat er mir geschrieben, als ich das erste Mal mit dir geschrieben hatte, fragst du direkt nach dem Sternzeichen, it's straight. <lacht> so sind wir halt auch. Und er hat ja auch die Tarotkarten und so gelegt und sie hat erstmal mal so einen Schock gekriegt, sie kam da auch gar nicht drauf, klar. Und dann habe ich halt gemeint, sie ist Skorpion und er war so, oh oh. Ich so, ich weiß nicht, man kann sie erst kennenlernen, aber... Im Prinzip haben wir ihr auch so quasi erzählt, dass er und ich schon viel Zeit zusammen verbringen. Und da hat, sie direkt, und hat er direkt gesagt, aber auch nicht mehr. Und da hat sie gemeint, so ja, will ich aber auch hoffen. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, ähm, ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der so Besitz ergreifen ist. Das funktioniert für mich einfach nicht. Auch wieder zum Thema mhm. Eifersucht. Ich, kann auch, ich bin ja selber nicht eifersüchtig und ich kann auch wie gesagt niemanden gebrauchen, der halt dann sehr auf mich fixiert ist und sehr eifersüchtig ist weil ich auch voll auf viel Zeit für mich brauche und dann funktioniert es mit so einer Person dann leider wahrscheinlich auf längere Zeit eher nicht.
1: Hm. Was jetzt eigentlich noch aussteht, ist, was ist dein Sternzeichen?
2: Oh, es ist okay, weil ich lass dich mal raten. Das errätst du nie, würde ich jetzt mal sagen.
1: Okay. Weil, weil, du, weil du nicht so rüberkommst wie dein Sternzeichen.
2: Ja, probably.
0: Okay, mein Sternzeichen würde so sowas behaupten. Sonst würde ich mich auskennen.
2: Hm. <lacht> das hat noch nie jemand erraten.
1: Okay, okay, okay. Also irgendwas, was nicht typisch ist, okay. Also ich kann dir mal sagen, also ich finde, einfach weil du so sagst, du bist Unabhängigkeit und so, ist dir so wichtig. Fühle ich mich, kann ich mich identifizieren, also so würde ich erstmal Wassermann sagen, aber vielleicht... Das, ist,
2: da, das es ist mein Aszendent tatsächlich, das erklärt auch einiges.
1: Ja, ja, Aszendent, <lacht> das ich wollte ich gerade sagen, also auch mit den Skorpionen und so, es ist es ja Aszendent und Mondzeichen sind ja auch beide sehr wichtig. Schwierig. Okay, ich sage jetzt einfach noch irgendwas. Ähm... Mh, Jungfrau. Das ist richtig. Ja! <lacht> <lacht> Mega gut! <lacht> ja, danke schön. Falls ihr mal von mir die, irgendwelche die Karten gelesen haben wollt, ne? Slide. leider die MCMs.
0: Ja, Kim, dann vielen Dank, dass du da warst. Es war total schön mit dir zu quatschen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein so dürfte. Es hat mir
2: sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du nochmal geschrieben hattest. Ich freue mich.
1: Das war unser Interview mit Kim über ihre, ihre Dating-Erfahrung und ihre Pansexuality. Wir haben uns in vielen wiedergefunden, vor allem was Dating-Experiences angeht, oder?
0: Ja, vor allem die geteilten Dating-Erfahrungen in, also in meiner ehemaligen ihrer gegenwärtigen Studienstadt Eichstätt mit 15.000 Einwohnern. Das ist schon, I can relate to that situation. Wobei ich da ja noch sehr straight war eigentlich zu dieser Zeit, aber... <lacht> ähm, <lacht> Ja, ja, das warst du. Good old days. Es ist eh immer schön, auch zu hören, wenn Klischees nicht zutreffen. Aber weißt du, was jede Folge zutrifft? Ganz jede genau. Folge trifft
1: Tony Sex Corner zu. Und es macht mich einfach glücklich, deine Stimme am Ende der Folge zu hören. Und ja. mit deinen
0: Fakten. Immer, man muss immer edukativ sein, wo man kann. Und mhm. deshalb nun... Zum ersten Mal. Und diese Frau verdient einen Preis. Uh. Eine. eine Sprachnachricht, eine Zusendung einer Hörerin, der Name nicht genannt wird. Mm. Bitte hört selbst. Liebe Jule, liebe Toni, meine Frage für Toni Sex Corner, zu der ich auch 0% gezwungen wurde, ist, wie es überhaupt, Sex zu haben? Diese Frage, die Frage aller Fragen. Jule, ganz spontan. Wie würdest du als Laien, du bist keine Sexpertin im Vergleich zu mir, wie würdest du darauf antworten? Ähm, wie es ist, Sex
1: zu haben? Ja, ähm, spannend würde ich einfach sagen. Spannend, positiv oder negativ spannend, unterschiedlich. Es ist eine Beschäftigung, es ist wie Fahrradfahren, man kann es nicht verlernen. <lacht> Ja, das sind meine, meine freien Assoziationen, aber ich bin auch einfach keine Expertin, keine Sexpertin. Ähm, deswegen, ich möchte da auch nicht so viel von wegnehmen, von deiner Antwort, die jetzt folgen wird. Gut, dass
0: du das ansprichst, schöne Überleitung, danke dafür das Besondere, was eine Sexpertin ja ausmacht, ist nicht, dass sie eigene Erfahrungen teilt, sondern dass sie Studien und Umfragen hervorholt, weil Richtig. so als würde ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, nichts mhm. da, nicht jeder kann so offen sein wie Kim. Und zwar habe ich da etwas vorbereitet für die liebe Zuhörerin mit dieser wunderschönen Frage. Die Men's Health hat 2020 einen Artikel <lacht> Men's publiziert. Health. Ja, wir sind exklusiv, weil Männergesundheit ist auch unser aller Gesundheit. Ähm, <lacht> Das Zum Prostatakrebs. Das haben wir, das, das haben wir schon mit Prostatakrebs ähm, gelernt. Jetzt zu ähm, diesen Angelegenheiten und Mans Health zitiert tatsächlich Reddit: 15 Frauen mit einer Vulva haben beschrieben, wie es ist, für sie Sex zu haben. Und ich kann dir mal hier Jule Zitate vorlesen und du reagierst einfach mal drauf, ob du dich da wiederfindest. Mm -hmm, mm -hmm. It's warm yeah. and wet and a little squishy, but it's so much more than that.
1: Also, mit dem letzten Teil des Satzes kann
0: ich mich identifizieren. <lacht> und dann haben wir. It's a feeling of fullness and pressure.
1: Mhm, ja, Druck. Also, ich finde es toll, dass es direkt erstmal primär um penetrativen Sex geht. Finde ich ganz und Jule, wichtig und richtig.
0: Jule, hör dieser, dieser Schreiberin dann noch zu. Sie, sie fährt fort, indem sie sagt: You feel empty in a good way. Jule, ja, fühlst du dich gut? in einer
1: Leere? Nein, ich möchte dazu gar nicht mehr sagen. Ich möchte nicht mehr über Sex reden. <lacht> ich habe dann noch
0: Alternativ. I feel filled up and wonderful, like I am warm all over. Oder der Vergleich mit a Q-Tip after a shower times 10. We've got a tornado of sensations. Aber auch, das finde ich einen schönen Schluss. Every woman is different.
1: Ja, das finde ich gut. Ich finde, alles andere es geht mir zu sehr nur auf penetrativen Sex ein. Aber das ist das Thema vielleicht auch einer anderen Folge, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Danke, Jule. Ich hoffe, liebe Zuhörerin, wo auch immer du da draußen bist, ob du gerade in der U-Bahn, der S-Bahn oder der Straßenbahn sitzt. Oder im Auto, zu Hause, am Küchentisch. Tisch. Am, am Tisch, am Küchentisch, wie man an der Nordsee sagt. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen ein Bild ähm, verschafft davon, wie es sich doch anfühlt, intim zu sein. Aber Intimität ist nicht nur körperlich, Intimität hat auch einfach viel mit emotionaler Nähe zu tun. Mhm, mh.
1: Ich, ich finde, das hast du jetzt noch sehr schön in eigenen Worten zusammengefasst. Da kann man ja auch fast schon deine, ähm, deine Gefühle zum Thema Sex und Sexualität raushören.
0: Okay, Bula, danke. Ja, meine Lieben, das war's mit Tonys Sex Corner. Und das war's auch mit Kesse Väter. Aber nicht für immer. Ich, wir kommen wieder, keine Frage.
1: Und bis ja. dann bleibt doch bitte Kess. Kes. Bleibt einfach Kess. Bussi. Warum endest du das hier nicht?
0: Soll ich aufhören? Okay, Achso, ich dann. Und sonst
1: Schau hätte ich noch dann. was Spannendes gesagt. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.